0: Cómo ha sido la dependencia emocional, pero para una personita en particular. Hoy hemos traído a una invitada. Ella es Dayana Carrillo. La voy a presentar en un momento. Solamente antes quiero hablarles un poquito cómo se nos ocurrió esta idea. Eh, a veces, pues, uno ve a las personas así que, que hablan, ¿no? De cómo han superado las cosas. Y uno dice, pero yo también podré, ¿no? Yo también podré. Esa persona realmente no sé Habrá vivido tan intensamente las cosas como yo las he vivido. Realmente yo podré superarlo, ¿no? Y entonces, bueno, a veces decimos, no, no sé, no sé si creerle, ¿no? A esta personita, si es que esto también podrá ayudarme a mí. Entonces, hemos decidido con Jean-Pierre hacer una transmisión en vivo distinta donde podamos ir presentándoles algunas personitas que eh, hayan vivido casos similares a los de ustedes, eh, en temas emocionales, problemas emocionales, y que hayan podido superarlo. La idea es que ellos nos compartan un poco de cómo se sentían antes, cómo se sienten ahora, qué fue aquello que entendieron que les ayudó tanto, ¿sí? Y hoy vamos a hablar del tema candente, el que a todos les gusta, ¿sí? Sobre todo mis seguidores, sé que están aquí por el tema de pareja, así que... Sin más preámbulo, voy a presentar a Dayana Carrillo. Muchas gracias, Dayanita, por estar aquí. Voy a activar tu audio. ¿Sí? Ya estás aquí.
1: Buenas noches con todos. Mi nombre es Dayana Carrillo. Y primero quiero agradecerte a ti, Dianita, y a Jean-Pierre, por esta oportunidad de poder compartir mi experiencia. No Como bien mencionaste, el tema que vamos a tomar ahora pues es la dependencia emocional, ¿no? Cómo la viví yo en, en mi caso, eh, y si es que mi eh, experiencia puede darle alguna luz a alguna personita que también está pasando por esa situación, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y espero que mi experiencia pueda
0: darle alguna luz a las personitas. Segurísimo que sí, porque a veces las personas... Creen que solamente ellas lo han vivido. Estoy segura que tú también lo pensaste así en algún momento. Y uno piensa que solo no está loca. Pero la verdad es que todas estamos iguales locas. Entonces, vamos a, vamos a primero dar una pequeña introducción. Me gustaría a cómo es que yo puedo ver la dependencia emocional en este momento. Y luego vamos a, a darte el pase a ti. Eh, digamos que antes, en algún momento, yo lo viví como una, un poco una enfermedad porque me lo me lo diagnosticaron, en un, en un psicólogo fue, creo. Eh, incluso me comenzaron a decir un poco los síntomas y entonces dije, ah, yo tengo esto, ¿no? Eh, en la actualidad he aprendido a verlo como una ilusión, como una ilusión en la que inevitablemente caemos todos en algún momento. Eh, y bueno, es una ilusión de la que uno definitivamente puede, puede salir, ¿no? Pero, a ver, cuéntame primero para entrar en el tema, Dianita, cómo lo vivías tú antes. Cuéntame cómo lo vivías tú antes. Mm, claro,
1: a ver, te voy a comentar.
0: Eh,
1: yo ingresé al programa Vive sin límites hace un año y tres meses, más o menos. Y el tema por el cual yo entré fue por el tema de pareja. No, yo tuve una relación de más o menos un año con una, una persona que es mi expareja ahora, y este al principio de ese año, más o menos unos tres meses, la relación pues era color de rosa, era todo bonito, él se preocupaba por mí, me mandaba mensajes, me llamaba, sentía que me sentía querida, no me sentía muy querida, y para mí pues era todo lo bonito que una chica pues espera, ¿no? la mayoría de chicas esperamos. Pero eh, luego de más o menos dos, tres meses, yo sentí mm -hmm. que él cambió, ¿no? él ya no era el mismo, eh, ya no me llamaba, no se preocupaba por mí, eh, a veces yo le escribía y me dejaba en visto. Entonces, eh, empezaba a sentir esa, eso le llamo crisis de ansiedad, algunos momentos en los que yo eh, me podía despertar y lo primero que que cogiera mi celular para ver si él me llamaba, si me, llamado, si me había llamado. Cuando yo no veía eso, pues yo me sentía triste, ¿no? Pero decía bueno, voy a esperar, esperaré un par de horas, seguía viendo mi celular y no nada, pues no me llamaba. Y en ese momento, pues yo me sentía muy triste, sentía que los manos me soltaban, sentía esa ansiedad la que la Y hasta algún momento yo eh, puedo recordar algunos momentos en los que sí me, me llegué a preguntar ¿qué pasa? No? tal vez en algún momento eh, estaba yo en mi trabajo no podía concentrarme bien porque quería que él me llame y me iba al baño y empezaba a llorar obviamente en ese momento no sabía exactamente por qué no solamente sentía todo esto y de verdad que era así casi todo el tiempo yo esperando yo esperando algún detalle de él, o que él me, me trate como yo quería, como yo, según yo era, eh, que él me tenía que demostrar su amor, ¿no? Y bueno, y así pasaban eh, los días, y era repetitivo, repetitivo, hasta que uh -huh. yo dije, no, yo ya no puedo seguir con esto, tengo que terminar. Y tomaba la decisión de terminar.
0: Uh -huh.
1: Pasaban dos, tres semanas, y él me contactaba de nuevo y yo sentía en ese momento que no podía, que no podía estar sin él. Que él era el chico para mí, que no había ningún otro chico más para mí, que tenía miedo a estar sola. Claro que en ese momento no lo podía ver, pero eran todas esas cosas que se vienen encima. Y yo regresaba y se volvió como que un círculo vicioso ¿no? en el que terminábamos, regresábamos, cuando estábamos juntos no lo disfrutábamos, estábamos peleando casi todo el tiempo, y cuando terminaba con él era lo mismo, ¿no? era lo mismo porque yo sufría mucho porque estaba sin él, y así se volvió todo un círculo vicioso, y en algunos momentos yo pude sentir que, ¿qué pasa acá? No? o sea, hay algo que me llamaba algo de que tenía que, Encontrar como que la piecita rompecabezas, algo
0: no me cuadraba.
1: Y con
0: uh -huh. ahí me uh -huh. creo que hasta ahí nos hemos sentido identificadas todas, Todas eh, porque creo que lo vivimos muy similar. Sobre todo, eh, la mayoría de chicas, cuando me escriben, es para quejarse de mi pareja cambió, ¿no? Eh, estuvo unos, unos meses era lindo y ahora de pronto ya no es así, ¿no? Y un pensamiento que llega mucho a nuestra mente en ese momento es, ya me dejó de querer, ¿no? Ya me dejó de querer, ya no me quedé igual. Y, y, como, y como ya de pronto, como tú dices, nos hemos creído que lo necesitamos para estar bien, y entonces comienza a entrar en nosotras un miedo, una angustia, porque no se vaya a ir. Y siento que un poco de ahí viene eh, la preocupación cuando cambia la preocupación y la desesperación porque siga eh, teniendo detalles contigo, viene justamente que tú ya te creíste que lo necesitas para ser feliz, entonces si tú te has creído que necesitas algo para ser feliz pues vas a cuidar ese algo como sea ¿no? vas a controlarlo, vas a celarlo, vas a estar detrás, vas a ver dónde sale, con quién sale, hasta qué hora sale o sea, vas a estar así ¿no? y siento que viene de ahí, de esa primera creencia de lo necesito para ser feliz pero siento que lo que no nos damos cuenta lo que no nos damos cuenta en ese momento, estamos por ahí todos. <risa> Entonces, lo que no nos damos cuenta en ese momento es de que antes de conocerlo, nosotras ya podíamos ser felices, ¿sí o no? ¿Estoy segura que antes de conocerlo a él, tú has otras parejas? Sí, claro. Sí, claro, ¿no es cierto? Y con las otras parejas ya te habías sentido feliz también en algún momento, ya te había sentido, este... Feliz, ya te había sentido querida, ya te había sentido amada. Y, y sin embargo, ¿cómo es eso? ¿no? Que en algún momento uno siente que con cierta persona este, no va a poder vivir sin ella, pero de pronto al tiempo se le olvida, ¿no? Porque ahora siente que sin la siguiente es que no puede vivir, ¿no? Eso es muy curioso. No sé por qué, pero no nos damos cuenta en el momento. O sea, caemos como redonditas. <risa> y caemos redonditas a nuestra mente, que finalmente es la que ha creado esa idea de eh, oye, lo necesitas, ¿no? Y en ese instante, o sea, no hay quien nos convenza de lo contrario, ¿no? Y, y todo esto que has dicho, o sea, incluso eso que dices del, del bueno, entonces, eh, esa decisión que una toma y ahora sí voy a terminar, ¿no? Porque crees que incluso diciéndole eso va a lograr algo, pero <risa> al final no logra nada. Y, 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 y creo que sí, la mayoría de mujeres se debe haber sentido muy identificada con lo que estás contando. Eh, ¿Qué más? A ver, cuéntame un poquito A ver si las personas también por ahí Sienten que han vivido lo mismo que tú Cuando uno está sintiendo este miedo eh, A veces son unas Un poco de algunas locuras ¿No? <risa> ¿Te ha pasado? Es, Perdón, que... locura, dale, dale.
1: No tanto, pero sí Algunos momentos en los que yo he sentido ¿Pero qué estás haciendo Esto, no? Que es, por ejemplo, lo que, lo que mencioné eh, mi día de trabajo con lo que yo considero importante y dejar de hacer eso o ni siquiera poder concentrarme en hacer eso por estar pensando tanto en que, que me llame, que me escriba y, y dejar de hacer cosas y irme a llorar al baño y a, y a sentirme tan mal. Y lo que me parece interesante también eh, es que Uno no se da cuenta de, de en el momento en el que está ahí, ¿no? Porque ya no está atrapado tanto en las ideas que tiene. Y a ver qué otra cosa... Ah, ya. Me acuerdo algún, alguna, algún momento en el que estábamos este, celebrando su cumpleaños y nos fuimos a, a, por la Costa Verde y yo recuerdo que... Ya habíamos ido antes ahí, ¿no? En el momento en el que los dos éramos, estábamos con toda la felicidad y todo eso. Y él me pedía que nos tomáramos una foto los dos, ¿no? Y yo lo sentía súper lindo y qué bonito que me pida que me tome una foto con él. Y después ya él, él me dice, era su cumpleaños y me dice, Diana, no tómame una foto. Y yo ¡Ah! sentí un puñal así como diciendo, pero ¿por qué no me tomas una foto? ¿Por qué no nos tomas una foto? ¿Por qué no, ¿por qué no me pides? como antes que me tome una foto contigo y de eso salió pues un escándalo <risa> y yo, yo puedo ver que unos cumpleaños súper bonita yo ya estaba molesta no quería saber nada y para mí eso significaba pues que él ya no me quería como antes solo porque no me pidió que me tome una foto con él
0: eso es muy gracioso claro ahora es gracioso no en este momento no era nada gracioso era muy serio <risa> que
1: no me va a pedir eso ¿no? y sí, así sí. dejar en visto para mí era pues lo peor que me podía hacer no era una falta de respeto porque yo lo estoy escribiendo y él no me responde y encima pasa de la mañana a la noche y no me ha llamado y no me ha escrito y yo no sé si estará con otro etcétera <risa> pues es, es muy mmm, uno siente todo, todo eso, todo ese dolor, toda esa angustia, pero no nos damos cuenta que no es de la otra persona, sino que es de nosotros mismos, ¿no? Y es, y es lo que podemos lo que hacemos normalmente es dejar nuestro bienestar o nuestra paz o nuestra tranquilidad en lo que haga o no la pareja, en este caso, ¿no? Eh, y no, no nos damos cuenta que podríamos este, tener o, otra posibilidad que es asumir la responsabilidad de nuestras emociones que es más o menos lo que, lo que nosotros queremos este, invitar a las personas ¿no? a que se den cuenta que pueden seguir teniendo eh, esa experiencia que es la, la que tenemos todas las, las mujeres, o no, hombres también o podemos o hay otra forma de vivir lo mismo pero
0: diferente. Eso es algo también. Sí. Puede... Muy muy interesante. Creo que eso que tú has contado, esta experiencia, ¿no? Eh, también lo pasamos todas un poco de diferente manera, ¿no? Eh, pero como tú dices, en ese momento uno realmente no se da cuenta de lo que está haciendo, o sea de, de lo tanto que está agrandando la situación. Tampoco no entiende exactamente, eh, no entiende que tiene que ver con uno. Entiende solamente que el otro es el problema, como tú dices, ¿no? En ese momento no lo vemos realmente, no no, no, asum no asumimos nuestra parte. Solamente creemos que el otro, solamente miramos que el otro cambió, que ya no era así, que porque ya no hace lo mismo que antes, que qué está pasando, que, ¿no? Y, y ¿cómo explicarías tú? De, do, ¿De dónde es que realmente viene toda esta ansiedad que una comienza a sentir? Porque, o sea, una también entró a la relación bien, o sea, una entró a la relación tranquila. él sí. <ríe> siempre, siempre me dice, si las mujeres fueran como eran cuando uno recién las conoció, o sea, como cuando eran amigas, hasta ah, si el hombre estaría detrás, pues, los 15 años que está con ella, ¿no? Pero como la mujer cambia totalmente totalmente, porque de pronto en su mente ahora es lo necesito, lo necesito, que no se escape, que no se escape. Entonces, hace una y mil locuras, ¿no? Pero, entonces, ¿qué, ¿qué crees que, cómo podrías explicar con lo que tú pudiste aprender? Eh, ¿Qué es lo que cambia de que una esté tranquila, de que una hay, llegue un momento en la relación que siente muy feliz, muy tranquila? Es más, vayamos un poquito atrás. ¿Qué es lo que cambia para que una mujer... Incluso cuando recién está conociendo al hombre, ¿no? Que al inicio ni bola le da, no les importa, pero de pronto comienza a sentir esa sensación bonita y está bien, bien, pero de pronto cambiamos todas, totalmente, los celos, el control, la desesperación, el por qué no me llamas, el por qué no me pones la foto, el por qué no me escribes, el por qué no nos vemos más, y etcétera, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo explicarías tú cómo se hace ese cambio?
1: A ver, yo lo he vivido de primera mano, como eh, He tenido algunas varias relaciones y he podido vivir varias así de la forma en la que he vivido bonito al principio y después he sufrido mucho y después ahora he vivido ya una relación diferente o sea tranquilidad total y creo que todo parte de que desde el inicio uno está buscando algo, ¿no? Eh, uno busca amor de la otra persona hacia uno busca que la otra persona pues te diga que te, quiere, que te quiere todo el tiempo que te diga que eres bonita que eres inteligente que te viene cumplidos pero todo eso parte realmente de que nosotras mismas no nos creamos pues eso ¿no? o que creamos que no somos eh, que ya no somos todos ¿no? O sea, como que, como que esperamos que otra persona nos llene un vacío que nosotras mismas creemos que tenemos, ¿no? Mm -hmm. Pero cuando pasa el tiempo, bueno, cuando a mí me pasó el poder entender esto y darme cuenta que no era necesariamente cierto, que podía haber una posibilidad en el que yo ya era todo de por sí. Entonces ahí va la diferencia en la que ya puedo disfrutar lo que me toca, si me toca estar sola, soltera, pues lo puedo disfrutar, si me toca estar con pareja, también lo puedo disfrutar ¿No? y esa es la diferencia de que nosotros siempre íbamos de primera instancia buscando cosas, igual cuando uno va y al buscar todo eso y nosotras estamos en una relación como lo tenemos al principio es bonito ¿no? porque creemos que mmm, que nos falta algo, entonces esa persona nos es completa, nos va diciendo cosas, haciendo cosas, escribe qué bonito, te llama, está pendiente, te va a buscar a tu casa. Y no digo que esté mal, simplemente que es como lo que mencioné hace un rato, de darle la responsabilidad a la otra persona. Eso quiere decir que en el momento en que esa persona deje de hacerlo, Ahí lo vamos a sentir, ¿no? vamos a sentirse ah, ese vacío que nosotras mismas nos creemos que tenemos. Que y es ahí donde vamos a, a sufrir, a llorar, porque queremos que esa persona nos llene. Uh -huh, uh -huh.
0: Creo que esta es la raíz. Creo que esta es la raíz de, de toda esta dependencia que uno llega a sentir eh, de una pareja. Y, y es que como lo explicaba Dayana, es como si nos hubiéramos creído el cuento de la media naranja. Yo lo veo a veces así, ¿no? Eh, de que nosotras estamos como la mitad nomás, incompletas, ¿no? Y algunas, y algunas se siente el cuarto de naranja también, o octavo de naranja. Yo sé ya me he sentido octavo de naranja creo en algún momento. Y entonces buscamos completar esa otra parte, ¿no? Como para sentirnos llenas, bien, ¿no? Por eso decimos mucho lo del, de eso que se siente como un vacío, ¿no? Entonces, pero no solamente nos sentimos como solamente media naranja, Sino que sentimos, yo digo, como naranja que ya le salió honguitos, que tiene huequitos, que una parte ya se puso roja y está toda como dañada por sus circunstancias del pasado, por lo que le hicieron los ex, eh, por todo lo que ha tenido que vivir y sufrir, y etc. Y nos vemos, sí, como defectuosas, ¿no? Como incompletas, eh, no conocemos nuestra verdadera esencia. Y eso hace que busquemos, como dices tú, busquemos, 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 busquemos. Si pensamos que nos faltó amor porque de niñas nos abandonaron, porque nuestro papá no era tan cariñoso, porque, etc. Entonces buscamos amor o buscamos atención. O tal vez si nosotras mismas sentimos que no somos suficientes, que no hemos logrado suficiente en la vida, este, estamos buscando reconocimiento ¿no? por parte de la pareja. O si de por sí no nos sentimos bonitas, ¿No? Les, nos sentimos la naranjita pero ya como honguitos medio podrido entonces sentimos que queremos los halagos ¿no? y así dependiendo de cada mujer como se vea va a ser lo que busque fuera va a ser lo que reclama y quién paga pato es pues el pobre chico <ríe> pobre comida voy a decir no <ríe> pero, pero sí ese siento que es la raíz entonces mientras nosotras nos veamos así pues no hay caso es más eh, vamos a echarle la culpa al, al hombre, pero luego lo que va a pasar es que sí o sí, sí o sí, escúchalo bien, si es que, si es que tú te ves incompleta e imperfecta, este, un hombre no va a ser suficiente, no, no digo que dos a la vez, me refiero a que vas a probar uno y vas a decir no, este es el problema, siguiente, ¿no? Vas a creer que cambiándolo la cosa va a mejorar, pero tú que me cuentas, has tenido varias relaciones, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo sentiste? ¿También sentiste en algún momento que no, el problema es él, hay que cambiarlo.
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, al principio creo, creo que uno piensa, pues no, que el problema es él, ¿no? Porque él no me... En, bueno, en mi caso era más que todo atención, ¿no? No me llamaba, no me escribía, eh, no me respondía, cuando, no estaba cuando yo quería que esté, ¿no? Y entonces sí llegaba a terminar por eso y decía no, bueno, yo tengo que buscar o tengo que encontrar una persona que sea o que, que me dé lo que yo quiero, ¿no? Y de nuevo, supuestamente encontrar un chico que sí, que sí, pero cuando no, pues no.
0: <risa> que sí, que este no. que sí, y
1: después que no. Pues no, porque los chicos también al principio, pues, al querer conquistar a la chica, pues tal vez no muestran la cara, no necesariamente que no sea, pero es como que quieren estar ahí y después ya son lo que son también, ¿no? No, como normalmente. Sí.
0: Eso es interesante y es una de las cosas que no comprendemos y es que nosotros somos todas las posibilidades. ¿Te ha pasado alguna vez que una, algún, no sé si alguna pareja le llevaste a, a la casa o tú fuiste a la casa de la pareja y de pronto la, la hermana, no sé, de él te dice, oye, ¿cómo aguantas a mi hermano? Ah? ¿Cómo está enamorada de él? ¿No? Y entonces, o sea, para ti tú lo ves divino, ¿no? Hermoso al inicio. Pero claro, ella que sí lo vive las 24 horas y lo viene viviendo hace años, o sea, ya vio todas sus cosas, ¿no? Todas sus características. Y es que acá todos somos todas las posibilidades, a veces podemos ser lindos, a veces podemos ser tan lindos, a veces estamos de súper buen ánimo, a veces estamos aburridos, no queremos estar con nadie, y eso no lo entendemos, o sea, cuando recién conocemos a alguien, y como tú dices, todos, como nos sentimos bien, no nos sentimos juzgados, entonces, todos ahí, nos mostramos bien, pues, ¿no? Estas características que tenemos, pero las otras también las tendríamos, nada más que quién sabe no salen en ese momento. Y yo siempre les digo, no es a propósito, a veces sí, pero la mayoría del tiempo es que te sientes bien y cuando te sientes bien, entonces así te muestras, ¿no? Y, pero eso no, no son, esas no son nuestras únicas características, también están las otras, pero las vas a ir viendo en el tiempo. El tema es que, como tú dices, ya no nos gusta, no nos gusta cuando vemos las otras. ¿Por qué? Porque cuando vienen las otras, el que ya no te llame tanto, el que ya no te escriba tanto, ya comienzas a sentir este vacío, esta incompletitud, ¿no? Ya se comienza ahí a mostrar, ¿no? Sí.
1: Sí, inclusive, sí. por ejemplo, este, ahora con mi actual pareja, como te digo, es completamente diferente. Estoy casi todo el tiempo tranquila, casi creo que el 99.% del día. Y me acuerdo que cuando recién empezamos a salir, Hubo un día en el que él no me respondió todo el día, ¿no? Y normalmente, como me conozco y como sé que hubiera reaccionado, <risa> y yo simplemente le pregunté algo que no hacía antes, ¿no? Antes iba de frente, sentía, eso lo veía como un ataque um, contra el, mi tranquilidad de, o mi relación de pareja estable. La veía que por ahí algo se podía quebrar y entonces tenía que reclamar y y pedir, y etcétera Entonces, le pregunté, hola, ¿qué ha pasado? Este, no 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 me has podido escribir. Y me dijo algo, me dijo, es que Dayan ha estado grabando, porque él es este... comunicador. Y me dijo, estado grabando todavía, y yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Y ahí lo entendí. Yo nunca lo había entendido. Y eso que me otras parejas me lo habían dicho. Me habían dicho, es que yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Y yo en ese momento era como que, ¿qué? ¿Pero cómo no vas a poder hacer dos cosas a la vez? Si yo puedo hacer dos cosas a la vez, tú puedes hacer dos cosas a la vez. O y, le podría y, y, y decir,
0: si no puedes dos, pues yo sería la, la primera, la única. No la otra, otra
1: cosa. La cuestión de creer que si uno lo puede hacer, los demás lo tendrían que ah. hacerlo como uno quiere o, o, o como uno lo hace. Y eso no necesariamente es así, no cada persona piensa diferente sí. todo diferente pero a mí me pareció bacán porque yo lo entendí y dije cierto y fue como que para mí wow no no pues no no está ocupado pero antes yo no podía entender esa que me digan que estoy ocupado para mí era mentira o sea yo de frente mentira cómo estás ocupado
0: <risa> Sí, hay, hay tres, tres ideas, a ver, de lo que has dicho me ha parecido muy buenas para que no se me dé ninguna. La primera es que qué bueno que hayas explicado que ahora preguntas. Porque, ¿qué pasa? La una de las razones, ya dijimos la principal, de por qué se genera todo esto y el sufrimiento en una relación de pareja. Pero otra de las razones es la suposición. O en otras palabras, todo lo que interpretamos, todos los dramas, todas las historias que nos creamos, cuando es tan simple preguntar, oye, ¿por qué escribiste esto? Oye, ¿qué quieres decir con esto? Oye, ¿por qué no me llamaste en estos dos días? ¿No es cierto? Pero nosotras no preguntamos, nosotras suponemos, interpretamos demasiado rápido. Y si ustedes comienzan a poner, las chicas, los chicos comienzan a poner un poco de atención, aquí en su cabecita se van a dar cuenta de la cantidad de historias que se crean. Y van a encontrar un patrón por ahí también, porque todos tenemos. Ahora, es, eso es interesante. Después, otra cosa que mencionaste, está sabía que me voy a olvidar. <ríe> otra cosa que mencionaste, a ver, la última, la última me tengo que acordar. Lo último que me dijiste, ¿cuál fue? <ríe> Soy así, sí. mi memoria es frágil sí, De lo sí. último que me contaste. <ríe> yo, ella también se olvidó. <ríe> está bien, puede pasar, puede pasar. Pero bueno, entonces vayamos por ahí, ¿no? Nosotras comenzamos a suponer mucho y entonces ahí comenzamos a crearnos historias, ¿no? Ah, ya me acordé. La segunda que dijiste fue, nosotras pensamos de cierta manera, o sea, todos los seres humanos pensamos de una manera, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que creemos que nuestra forma de pensar es la verdad universal, o sea... Si yo creo que lo correcto es hacer las cosas de cierta manera, por ende creo que todo el mundo lo debe hacer igual y juzgo en función a lo que yo creo que es la verdad para mí. Entonces, si yo pienso que el hombre debe actuar de cierta forma y no actúa, entonces él está mal, ¿no? Y nunca nos ponemos a comprender. Justo ayer tenía una sesión con una cliente y me decía, oye, nunca me he gustado pensar en que es verdad que él tiene su forma de pensar, ¿no? No tiene por qué estar de la mía, según la mía, ¿no? <risa> Y digo, sí, es algo tan elemental que realmente no nos damos cuenta en el momento, ¿no? Eso también es muy interesante. Entonces, y eh, el último punto que dijiste, yo sé que era importantísimo, pero ya no lo recuerdo. Pero bueno, entonces, entonces les cuento, les cuento que Dayanita aquí presente, es ya una amiga nuestra, ¿no? Y ella estuvo en un programa de transformación de vida, un programa de vida sin límites ya hace como más de un año, dice. Y, y bueno, me gustaría que me cuentes de todo lo que no solamente aprendiste durante el programa, sino que eh, algo muy chévere de este entendimiento, de este entendimiento, de esta metodología que enseñamos en el programa, es que eh, en el tiempo... Uno no es que se le olvida, se le pasa, no, si es bien lo contrario. En el tiempo, el entendimiento dentro de uno como que va creciendo. Es como que se hubiera dado un despertar y con el tiempo cada vez como que uno va despertando más, 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 ¿no? Entonces, de todo eso que tú has podido aprender en este tiempo, ¿cuál sería una de las cosas que sientes que más te ayudó a poder ahora tener una relación diferente? Como la que nos cuentas, ¿no?
1: uy, si me pongo a pensar en todo <risa> lo que voy experimentar porque se queda chico el tiempo
0: <risa>
1: es curioso porque yo entré por un tema de pareja, pero sin embargo en el camino entendí tantas cosas de mí que eso fue como que ya si era el top de mi lista ya pues como que simplemente si se da bien y si no también no, porque uno empieza a entender cosas de uno mismo. Y eso es bonito, porque uno, para poder eh, relacionarte con otras personas o entender a otras personas, primero hay que entenderse de uno mismo. Cómo piensa, cómo reacciona, todas sus emociones. Y después de eso solamente queda disfrutar de lo que toca vivir, ¿no? De lo que... De, si es de, de, de lo que a uno le toca, ¿no? Con la familia, con los amigos, con el, con el trabajo. Y bueno, a ver, con el tema de pareja, puntualmente se me vienen algunas cosas muy personales, ¿no? Por ejemplo, yo tenía la idea de que cuando yo terminaba con alguien, no volvía a saber de esa persona. Y la bloqueaba, mm -hmm. A su número y yo no quería saber nada yo mm -hmm. pensaba que eso era lo adecuado mm -hmm. siempre lo he hecho así hasta que empecé a entender que esa conducta venía del miedo ¿no? en mi caso venía del miedo a que, a por ejemplo volver a encontrarme con esa persona y ver que es feliz con otra o ver que está mm -hmm. bien y que eso diga y que encima eso diga algo de mí, ¿no? que yo no sea lo suficientemente buena para poder haber estado con esa, persona, ¿no? para que esa mm. persona, para que esa persona me mantenga en su vida. ¿no? Entonces, lo, y eso yo pensé que, pues, que jamás iba a cambiar. Y de pronto, pues entendiendo más y más, me, eh, mi ex me llama. Me llama un día, conversamos, y me pareció bonito porque nunca había experimentado una conversación con él sin tanto juicio en el sentido de que cada vez que él me llamaba yo ¡ah! renegaba, decía, este desgraciado, ¿por qué me llama ahora? ¿Qué querrá? Me... ¿Quiere jugar conmigo? ¿O quiere, no sé, este, jugar conmigo otra vez? Y renegaba un montón. Y después, este, igual hemos vuelto a conversar, hasta he tenido la oportunidad de verlo, de encontrarnos físicamente, y fue muy bonito, muy bonito, porque yo de verdad nunca pensé que iba a poder eh, volver a ver a una expareja sin tener cólera, rabia, sentir tristeza, ansiedad, o todas esas cosas, ¿no? Entonces, de verdad para mí fue un, un encuentro muy bonito, muy especial, y darme cuenta que esa persona pues simplemente hizo lo que lo mejor que pudo en el momento, ¿no? o sea, él con lo que pensaba, con sus ideas también y eso a mí me gustó mucho, me gustó mucho.
0: Eso me parece muy bonito, eh, como tú dijiste, clave, el miedo, ¿no? El miedo de... todo todo lo que has dicho en realidad es súper valioso, eh, creo que, que nos, nos sentimos identificados totalmente a mí se me vino a la cabeza que también puede ser la idea de daño, la idea de que él me dañó, ¿no? él me dañó, entonces, no, no lo quiero ver se es lo peor, ¿no? lo bloqueo de todos lados, o lo que tú dices, ¿no? el miedo a enterarme que lo rápido que hizo otra vida lo rápido que se olvidó de mí eh, si la chica está más buena que yo, ¿no? todo lo que uno comienza a pensar y, y todo eso, ¿no? Le aterra, entonces, sí, veo la mayoría de, 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 de parejas ahora, me acuerdo que un, un amigo venezolano me decía eso, ¿no? Yo veo que aquí en Perú, este las personas, ya eh, que terminan y <risa> no quieren hacer nada, ¿no? O sea, se odian y algunas hasta se hacen daño, ¿no? O sea, se, si se buscan es para hacerse daño, ¿no? Entonces, este, me decía eh, en Venezuela, no sé, sí, ¿no? o sea, terminamos como, como amigos, ¿no? o sea, podemos vernos con nuestro ex y algún día le estamos un favor, o sea, está pues ahí, ¿no? Pero, pero, sí, he observado que aquí la mayoría se bloquea, se odia, no quiere ir a donde iba antes el, el ex y todo eso, ¿no? Y es muy interesante eso que has podido observar del, del miedo, ¿no? ese miedo que tenemos y de esa idea de el él me dañó, ¿no? Porque cuando realmente nosotras no, no, nos, no nos hemos logrado ver completas, no nos hemos logrado ver eh, valiosas para nosotras mismas, no hemos logrado darnos cuenta de lo que somos, eh, vamos a buscar con él completarnos. Y si la cosa no resulta, vamos a creer que el problema son ellos. Entonces vamos a terminar odiándolos. Porque creemos que no hicieron bien su labor, cuando esa nunca fue su labor. Todo el problema inició cuando tú, uno mismo, ¿no? No, no se pudo ver por completo. ¿no? no se pudo ver por completo y entonces buscó y buscó. no Entonces, eso es muy interesante y es una de las cosas que uno logra entender aquí, ¿no? Sí, sí, me ha gustado mucho lo que has dicho. Sí, y creo que aquí muchos se pueden sentir también identificados. Eh, ¿Qué más? Cuéntame cómo fue para ti, un poquito, a ver si nos puedes contar cómo fue la experiencia del programa, tal vez para los que puedan estar interesados en saber. Ay,
1: de programa tengo unos recuerdos muy lindos, sinceramente. Yo lo, eh, lo cuento como un renacer, ¿no? Porque es tan sencillo, es tan simple, pero a la vez no es explicable, ¿no? Yo no puedo aquí explicar cómo es, proceso, es un proceso personal. Es un proceso o es un viaje hacia el interior de cada persona. Pero puedo comentarles más o menos lo que yo he vivido, ¿no? Que ha sido de verdad muy bonito eh, entender, comprender cómo es que el ser humano funciona. Es algo que no nos enseña que muchas personas viven, pues, creyendo cosas y así se forman, pues, los países, las políticas, la cultura, Pero no vemos más allá de, de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en el programa yo empecé a entender cosas y a ver tantas cosas que puedo definirlo por, no sé, eh, mencionar una idea concreta que es el amor que hay en uno ¿no? que ese amor que hay en uno, hay en todas las personas solo que no lo vemos entonces es como si fuéramos por la vida con una venda en los ojos y no nos damos cuenta de cosas, nada más eso y el, el programa es como, o ese entendimiento es como que te quita esa venda y puedes ver otras cosas que no veías y a todo nivel, ¿no? en mi caso yo entré por un tema de pareja, pero pude entender o pude tener relaciones mucho más disfrutables, tanto con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, y me pude dar cuenta que todas las cosas que yo me creía de mí, no, re, no necesariamente son verdad, ¿no? y eso hizo que yo pude hacer cosas que nunca creí que podía hacer, o cosas que me limitaba, ¿no? y eso era como simplemente sacarme de unas cadenas que, te, que he tenido por mucho tiempo y hacer las cosas que quiero, disfrutar lo que me toca, y eso es muy bonito.
0: <risa> Tan linda ella siempre, igual lo sensible que yo. <risa> sí, sí. <risa> como dice Dayanita, ella entró por el tema del amor, pero cuando uno comienza a comprender esto, pues te ayuda en todo, ¿no? O sea, en todos los ámbitos de tu vida, en sentirte capaz, capaz en tu trabajo, en relacionarte mejor con tu familia, pero sobre todo lo más lindo contigo mismo, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros realmente nos amamos sin condiciones? Eso yo me di cuenta un día, me di cuenta un día que para amarme, me ponía condiciones, o sea, ya Diana, si lograste esto, acabar en el día, no sé, o lograste pasar este examen, o lograste que te, te contrataran en todo el trabajo, allá, ah, ¿no? Aplausos y, y estamos bien, ¿no? Estamos bien, tú, con, <ríe> tú conmigo, ¿no? Pero cuando no, estoy molesta, ¿no? Estoy molesta conmigo misma, es más, me, me comencé a dar cuenta de que como nos autocastigamos, así, sin darnos cuenta, pero ya... De pronto comemos mal, dormimos mucho, no queremos hacer nada, dejamos nuestros hobbies, este, así, medio como que nos flagelaremos. Entonces me di cuenta que, que como que nosotros nos amáramos con condiciones y me di cuenta que es de la misma forma en que nos relacionamos con los demás también, ¿no? A ver, si haces esto, entonces, ah, estamos bien, Pero si no lo haces, entonces ya no estamos tan bien, ¿no? Entonces es muy interesante cuando uno entiende esto como la base, de todo, ¿no? la base eh, la persona que nos enseñó esto decía que que cuando el mar sube, pues todos los, todos los barquitos y los botecitos van a subir a la vez no y siento que es lo que pasa aquí cuando uno entiende su experiencia humana, cuando uno entiende su funcionamiento como ser humano eh, todo cambia, no solamente el aspecto del pareja todo, todo, todo porque la base principal, como tú has dicho es yo, ¿no? ¿Cómo me veo yo? Eh, dijiste que una de las cosas más bonitas que habías visto es el conocerte, ¿no? El ver todas las cosas en ti que antes no podías ver. Esa es la base, esa es la base. A veces las personas llegan queriendo cambiar su relación de pareja, queriendo ganar más dinero, queriendo, este, no sé, tener más cosas materiales o mejorar su relación de familia y, y no está ahí la solución está en cómo se ven ellos, qué tanto saben de ellos mismos, ¿no?
1: Sí, sí, tanto saben? todo es una ilusión, ¿no? Por ejemplo, con el tema del dinero, sí me, sí me ha pasado también. Sí, he tenido siempre una idea de guardar, 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 siempre, siempre. Y no está mal tampoco, ¿no? Es una opción perfecta. Pero, yendo un poquito más allá, sí me pude dar cuenta que eso venía de esa necesidad de... Eh, igual miedo, no miedo a que pase algo, me pase algo, me enferme, o no sé, le pase algo a alguien y necesite ese dinero. Y sí. entonces esto siempre te invita a poder darte cuenta de que no es real todo lo que uno se inventa siempre, no pero es solamente cuestión de darse cuenta, ese, ese es el punto, ¿no? porque una cosa es que yo lo diga o que tú lo digas, y otra cosa es que la persona lo experimente, y eso es bonito también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de ir al, al psicólogo un par de veces, es como que, disculpen, es como que sí, ¿no? Me, me entrevistaba y todo, pero al final yo sentía como que todo era igual. Solamente me preguntaba, bueno, ¿cómo te sientes? o aplicas esta técnica, tal técnica? Y pasando seguramente en ese momento uno se siente un poco mejor pero a la larga es lo mismo y, y de nuevo lo mismo y se repiten los patrones y se repite todo en cambio esto te enseña a que todo eso lo puedes experimentar uno mismo lo puede experimentar de primera mano según lo que esté pasando sea un tema de pareja, laboral, el tema que sea y aplica para absolutamente todo hasta para el coronavirus <risa> Y puedes darte cuenta tú mismo Eso para mí no tiene precio Hacerlo uno mismo ¿no? Solamente es este Honestidad Voluntad de cada persona Para poder eh, Querer ver algo diferente
0: Así es sí eh, Todo parte de, de uno mismo eh, eso que mencionaste también me parece muy interesante el hecho de que no importa que sea lo que estés pasando porque lo que sea, cualquier área de tu vida eh, bendito sea que llegó ese momento bendito sea que para toda la humanidad llegó esto porque creo que para todos ha sido un aprendizaje está siendo, todavía no acaba <ríe> y, y así es con cada cosa que nos pasa ¿no? a veces uno piensa que cuando le toca pasar una situación retante, ya es lo peor de la vida, ¿no? De ahí todo se acaba. Pero en realidad es un nuevo renacimiento, como tú dijiste. Es justamente la oportunidad que te está dando la vida para renacer, ¿no? Para renacer, para aprender algo nuevo, para verte, para encontrarte contigo, ¿no? Independientemente, como ha dicho Diana, el tema que sea, es la oportunidad. Esto que estás pasando en este momento es tu oportunidad para Encontrarte contigo para entender esto y para poder vivir tu vida de una perspectiva completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, y, ¿y qué nos podrías contar de, de tu relación de pareja un poco en la actualidad? Nos contaste, de, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, con respecto a la dependencia emocional luego de haber aprendido esto, de haber pasado por este programa? ¿Cómo lo ves ahora? Mm,
1: bueno, podría decir que, bueno, tal vez muchas personas no lo crean, pero era todo una idea en mi cabeza. Cada vez que paso por algún momento en el que, no sé, uno pueda tener algún conflicto, puedes ver que eso ya es, o tomarlo de una forma diferente, ¿no? Como una posibilidad de volver encontrarse, ¿no? ya no es tanto eso de culpar al otro o hacerlo responsable, responsable al otro, sino es más verse a uno, poder entenderse con uno y estar tranquilo con uno mismo y a partir de eso poder eh, disfrutar a la persona, comunicarte de una forma diferente con la otra persona. Y eso hace que ya todo sea más tranquilo. ¿no? Obviamente no digo que va a ser todo color de arroz. Habrán conflictos, sí. Hasta ahora yo no los he tenido, pero pueden haberlos. Y eso tampoco dice nada de nadie, ni de cómo sea uno o cómo sea la otra persona. Simplemente es algo que se ha dado y tienes la opción de poder verlo de una forma diferente. Así
0: es. Bueno, me parece muy interesante. Yo todavía tengo conflicto de vez en cuando, por si acaso. Es normal. Diana, ¿no? Está, está todo ahí. Pero sí. Ah, no, no, 13, 13, ya 13 años. Pero sí, definitivamente uno comienza a vivir diferente, como dice Diana, no solamente eh, su relación de pareja, sino todos los ámbitos de su vida, cuando uno comienza a entender cómo funciona, ¿no? Entonces... Eh, quiero, quiero contarles que Dayana, como les mencioné, ha estado con un programa nuestro, eh, nosotros este programa lo hacemos en Perú cuatro veces al año de forma presencial, ahora por la cuarentena pues no vamos a poder hacer este segundo programa en el año de forma presencial, pero lo vamos a hacer totalmente virtual con todo lo que incluye el otro, el otro programa que hacíamos presencial, ¿no? Todo, todo tal cual, todo el seguimiento, sucesiones individuales, sucesiones grupales todo. Así que, si están interesados ustedes en saber más sobre este programa, pueden escribir ese número, ¿no? <risa> Que no pensaba ayer de que lo pudiera a poder hacer. <risa> y van a poder escribir ese número, ¿ya? Para todos los que están interesados. Y... Eh, el programa se llama Vives sin Límites. Ya sabéis que lo dirigimos Jean-Pierre y yo. Ahí no solamente van las personas que tienen problemas de pareja, pues en cada caso, Van todos los temas: absolutamente adicciones, que sienten que tienen baja autoestima, depresión, ansiedad, relaciones conflictivas, problemas familiares, laborales, de todo. ¿sí? Entonces, bueno, me ha parecido muy bonito este espacio. Eh, es un espacio nuevo que se nos ocurrió. Y, y estoy muy contenta de que hayas estado hoy día, Dayana, inaugurando este espacio que vamos a comenzar a, a hacer. Eh, y bueno, me gustaría mucho que, para que podamos terminar eh, esta, esta transmisión, ¿qué sería eh, lo último que te gustaría decirles a las personas, recomendarles o tal vez, no sé, un mensaje que quieras dejarle de... ...de lo que tú pudiste aprender, ¿no?
1: Bueno... Eh, ...en mi caso... ...que fue tanto por el tema de pareja... ...pero sí hay algo más, ¿no? O sea, siempre tuve una sensación... ...que creo que muchas personas... ...o casi todas las personas... ...llegamos a un punto en la vida... ...en el que sentimos que... ...no sé, que nos hacemos esas preguntas... ...de quiénes somos, por qué estamos aquí... O en mi caso, yo sentía un vacío, sentía que no, que no, que lo que yo vivía no podía ser todo, que tenía que haber algo más.
0: Como que no era suficiente.
1: Como que no era suficiente, ¿no? muchas -huh. personas como que se distraen bastante con el tema del alcohol, con el tema del dinero, con el tema de las parejas, o la infidelidad, o el trabajo, todos esos distractores en algún momento van a hacer que lleguemos a este punto, ¿no? que es realmente poder entender quiénes somos, para qué estamos aquí eh, y en base a eso poder, podemos disfrutar la vida, ¿no? y sentir que la vida pues es, es hermosa, es maravillosa y yo siempre recuerdo eh, que mis padres o mi familia siempre me dicen, cuídate, ¿no? que siempre hay alguien que te quiere hacer daño que no sé, esas ideas que siempre tenemos los seres humanos, ¿no? Creemos que la vida es difícil, que la vida es complicada, que la vida hay que sufrir. Y yo solamente puedo decir que, que no necesariamente la vida es así. La vida también puede ser disfrutable, puedes encontrar, o puedes ver amor en absolutamente todo. Pero solamente es cuestión de voluntad y de honestidad de las personas. Y que sí, pues no, actualmente yo vivo mi vida así, ya un año y tres meses que realmente para mí ya todo el, ¿no? el peso que tenía, esa mochila terrible con la que tenía que lidiar todos los días, pues ya me la quité y vivo pues súper tranquila, súper feliz. Y si tengo alguna emoción, si tengo ganas de llorar como ahora, pues lloro y no pasa pues, absolutamente nada, si en algún momento tengo cólera, pues, que pasa la cólera, y vivo tranquila, y es algo, pues, súper
0: maravilloso. ¿no? Qué lindo escucharla, si ¿sí no, vamos a invitarla más seguido. Uh -huh. <ríe> Lindísimo escucharte, Dayanita, siempre es un placer para nosotros, ya sabes que tenemos aquí nuestro corazón, y estamos muy, muy contentos de haberte conocido y seguirte viendo después de casi un año y medio. Y bueno, yo sé que hay muchos por aquí, hay muchos comentarios, muchos saludos. A ver, por ahí está Patti, Juan Garrido, Susana, hola, Elizabeth, Raquel Soto. Yo tengo dependencia emocional con ella. Al principio todo bonito, pero después ya no. Bueno, ya sido escuchando un poco de lo que hemos a ir explicando, Cristina Rodríguez. Ruth Jenner dice por ahí, con pareja o sin pareja, igual lo disfrutas, ¿no? Ruth también es parte de de las personas que han participado en nuestro programa eh, bueno, Miriam dice felicidades Irene, ¿cómo se logra salir de eso? bueno, si están interesados en saber sobre esto, ya saben que pueden comunicarse al número que, que les dejé por aquí o pueden escribirme pues a mi, a mi Facebook, ustedes ya me conocen no así es como han entrado, igualito por ahí escriben y eh, muchas muchas gracias a todos por haber estado aquí por haber participado, he visto muchos comentarios por ahí, ya los responderemos más tardecito si han llegado tarde vuelvan a ver la transmisión desde el inicio besitos para Mariluz Ruth, que están por ahí acompañándonos como siempre y sobre todo muchísimas gracias a ti, Dayanita tuvimos problemas al inicio por eso no hemos comenzado a la hora pero ya ahora sabemos utilizar este programa pues que ha sido nuevo y lo hemos probado recién con Dayanita Así que, un placer, Doyenita, muchas gracias por haber estado aquí y por todo lo que nos has compartido.
1: Gracias a
0: ustedes, ¿Sí? chicos, un saludo. El... Listo, un besito. Chao, cuídense, gracias.